0: Vítajte v podcaste neziskovej organizácie Depol Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Hovoríme v ňom o témach spojených s ľuďmi bez domova, predsudkoch, špecifikách života ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Otvárame ich a hlbšie sa pozeráme na to, aký vplyv majú na ich život. Moje meno je Dominika Uhlárová a dnes sa budem s našim hostom, pánom Petrom, rozprávať o Vianociach. Tráviť ich bude po dlhom čase v bývaní. Ako prežívajú príchod Vianočných sviatkov ľudia, ktorí nemajú stabilný domov? Ako sa na Vianoce chystá náš host, pán Peter, ktorý ich po rokoch na ulici, skvote, ubytovni či útulku prežije konečne doma? V tejto špeciálnej Vianočnej epizóde budeme hovoriť aj o tom, v akom režime budú otvorené počas Vianoc zariadenia našej organizácie. Tieto informácie môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Dobrý deň, pán Peter. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Vítajte u nás. Ďakujem. Vy už približne dva mesiace bývate v Podnajme, v garzónke. Ako sa máte? Ako sa vám tam býva?
1: No, fantasticky. Proste to je strašne veľký rozdiel. Človek úplne ináč rozmýšľa. No, bol to pre mňa šok. Môžem vám povedať, keď som sa bol pozrieť na tú garzonku vlastne a potom keď som do nej prišiel, už keď som sa nasťahoval, tak, tak to bola bomba. Fantázia.
0: Čo vás najviac šokovalo? čom bol najväčší rozdiel?
1: Najväčší rozdiel bol zrejme asi v tom, že vôbec si človek asi ani, ani neuvedomil, aké mal šťastie. Že sa vôbec dostal do bytu. Akože priznal sa vám, že. Hm. že sa mi tlačili slzy do očí. Keď som si to vlastne uvedomil, že čo to je.
0: My túto epizódu nahrávame tesne pred Vianocami. Ako sa v tomto období cítite? Máte Vianoce rád?
1: No, Vianoce mám rád. A najradšej na ne spomínam, keď som býval ešte ako malý chlapec a u nás bola kopa snehu vždycky proste. Teraz, teraz keď tam napadne nejakých 70 cm, tak to už je, to už je katastrofa. No a vtedy 2-3 m snehu to na dvore pred domom to proste, ja som tam mal sami bunkať postavený pod sňou. Hmm.
0: To muselo byť krásne.
1: A raz tiež malý chlapec, čo ma nenapadlo, taký strmý breh a to dolu vyšla akurát cesta, ako hore k nám autobus ani nevyšiel. To proste, ľudia museli chodiť 2 km pešo, lebo to už nemal šancu autobus tam vyjsť čo chodili do roboty, alebo tak. No a tiež som on tak z toho kopca skočil dolu a fúho, tak Nemohol som sa z toho vyhrabať. Ja, ja som tam bol no dobre dve, tri hodiny, ak nemožno viac. Ma mňa zachránil, kedy akurát šiel e, e, Uťo šiel z lomu, z Roboty. Ten ma vyhrábal. Darmo som kričal pomôc, pomôc. Proste nikde, nikto. <laughs> tak ten ho vybral. Jo, a som dostal bytku potom. <laughs> Ja som nemal čas na nejaké blbosti, alebo nejak tak, keď som bol fakt akože v tých rokoch. Len boli povinnosti. Ja som musel, keď som prišiel zo školy domov, nanosiť uhlie, drevo nanosiť, proste odházať sneh, keď bolo treba. No až potom som sa mohol venovať svojim záležitostiam. No a najdlhšie, čo mi tak vydržalo, tak to bolo vlastne tiež od tej prípravky Judo až do tých 28 rokov.
0: Ja teda viem o vás, Pikošku, že ste skákali na lyžiach?
1: Ja som ako zimné športy proste od malička. Od malička. Ja som od malička stál na lyžiach, takže... No a u nás na dedine bol skokanský oddiel, proste. Hej, tak ako mladší žiak, som začal skákať na lyžiach.
0: Kde ste skákali na akom
1: No my sme začínali, to, bol, to bola K20, potom tam bola K35, potom K50, K70, no a to bol vlastne najväčší mostik, na ktorom som skákal vlastne na tej sedemdesiatke.
0: A čo to znamená, aká 70 že... Tam
1: to je ako mm, bod je 70 metrov doška skoku.
0: Vy ste spomínali aj horskú službu.
1: Ja som, ja som strašne rád chodil po horách. Bola u nás horská služba, čo bola na svahu proste. Bol tam kamarád jeden a že sa vás pýtal, či by som nechcel čakateľa akože robiť, lebo tam bolo treba robiť ako čakateľa, aj do holskej služby. Až potom vlastne sa robili skúšky a to ja som na výstupy chodieval ako, ten, ako čakateľ proste, hej, že sme boli ako dozor, boli denné výstupy, nočné výstupy, 100 kilometrov non-stop a takéto. Ja tam pochodené, proste strašne veľa toho mám. No tak som bol, tri roky som bol tam čakateľom, proste len potom som odišiel pracovať v Bočech, ako do Bani a už som to nedokončil. Mm-hmm. Ale boli to krásne časy. Ja keď som, ja keď som skončil v, v Bani po úraze, ako, ja som tam robil dlhé roky Banského zachranáda výšet 14 rokov, Takže my sme mali lezecké skúšky, potapacké skúšky, proste to všetko sme museli absolvovať ako banskí záchranári. No a keď ma vyradili do dôchodku, po pol roku alebo tak nejak, už si nepamätám, som dostal ponuku ísť k záchranárom na heliporte. Mali sme vyjazdovky proste nejaké, niekedy sa zláňovalo, keď sa niekto niekde v skalách zasekol, alebo tak. Takže taká... Mám ňa, ja som stále inklinoval k takej práci, akože no, súť niečo, niekomu pomôcť, alebo tak. ako to ma ťahalo. Stále. Od malička.
0: To je no. obdivúhodné, čo všetko ste robili, celý život a ešte stále ste takí aktívni, to je úžasné
1: no práve, že už nie som teraz taký aktívny, no, lebo to zdravé mi, mi to vadí mm. proste akože no, ja, by som mal zdravé nohy, tak ja pendlujem kade tade po horách na bicykli no, určite aj na lyžia na lyži by som chodil
0: Čiže vy ste vlastne horolezec, skokan na lyžiach záchranár, <laughs> hudobník
1: mm
0: profesionálny judo, bojovník, majster. Všetko, všetko. Sme sa to tak zasmiali, že už naozaj len tie papiere na zaocéanskú plavbu a máte to.
1: Ja mám na čo spomínať. Ej. Ja mám v živote... Mám veľa dobrých spomienok. Niekedy, niekedy aj nejaké špatné spomienky boli. Ale myslím si, že mám na čo spomínať.
0: Pán Peter, nie všetky Vianoce boli v bývaní. Vy ste zažili aj, aj to, keď tie dni neboli také pekné, možno ako to vidíme v televízii.
1: No, pre tým, ako som dostal byť, som vlastne zo zdravotných dôvodov bol u uh, Tulku a D-O-D-D-O-S ako Luisa de Marillac. Keď som tam nebol, tak som býval na ubytovni. No to Vianoce vlastne ani neboli. Ja som to bral ako taký normálny deň. Proste nechcel som na to myslieť. Nejak som sa snažil to vytlačiť z hlavy. Proste, že nie sú žiadne Vianoce. a je to ako normálny deň.
0: A ako ich plánujete tráviť tento rok? Čo budete variť na Vianoce?
1: No, rezne. Samozrejme. Šalátik fajný. Kapustničku. To, čo sa patrí na Vianoce.
0: Budete pieť nejaké koláčiky alebo niečo takéto?
1: Tak na toto som antitalent, takže to asi nehrozí to len tak nejak kúpiť. To, to by asi nedopadlo dobre.
0: A keď ste v tom bytiku, plánujete si tam teraz robiť nejakú vianočnú výzdobu alebo mať tam stromček alebo nejaké takéto dekorácie vianočné?
1: Um, ako taký stromček by som tam chcel mať, ale zase proste nepreháňať to s tou výzdobou v byte. Ja som vždycky bol zvyknutý, sme mávali len taký maličký stromček, vždycky zavesený. A to bolo všetko na stole, proste čo bolo, tak to už tiež pripomínalo Vianoce. Mm-hmm. No, bude to pre mňa asi niečo nové v tom byte. A ako to strávim, vlastne ešte ani neviem. Ako to, ako to bude pôsobiť na mňa, že mm-hmm. to fakt, fakt neviem ešte.
0: Vianoce bude tento rok vo vlastnom bývaní oslavovať aj pán Peter. Takisto býva v podnajeme v rámci našho integračného programu bývania. Máme tu od neho odkaz. Minulý rok som prežil Vianoce v chatke. Človek sa tam musel viacej snažiť. Ráno si zakúriť, umyť sa, umyť sa vonku. Tieto Vianoce budú veselšie a pohodovejšie. Rad varím a pečiem. Kúpim si stromček, uvarím kapra, niečo sladké na pečiem. Minulé Vianoce som varil rybie file, teraz budem robiť kapra. Je to veľký posun dopredu. Ďakujem. Vy tu máte aj gitaru dnes? Áno. <laughs> Je to vaša veľká záľuba?
1: No, veľká záľuba, veľká záľuba to bola, keď som... Vlastne ja som chodil s 7 rokov na akordeón do údobnej školy ako chlapec. No a potom asi v nejakých 14 alebo 13 rokoch, viete, ak som sa dostal do tej puberty, no proste, devčata na akordeón neleteli. Lečeli na gitaru, tak som, si, som sa začal učiť hrať na gitare. No, aby leteli na mňa, <laughs> na tej gitare. To tak zo strany proste. No a uh-huh. hrali sme, mali sme aj takú menšiu kapelku, ako chlapci, no hrali sme nejaké zábavičky na chate a tak, silvestrii. Ja si len teraz spomínam na všetky tie pešničky, ktoré som kedysi hrával, ktoré som vedel, som si pamätal. Takže mám čo dobiehať po tých 30 rokoch. Lebo fakt akože 30 rokov nehráť a ono sice ono sa to nezabudne, ale tie slová sa zabudnú hmm. proste ako, hej, keď to nemáte stále.
0: A ja som počula, že máte dnes pre nás pripravené aj prekvapenie na gitare. <laughs> môžem prezradiť, tak keby ste mohli, tak by som vás poprosila nám zahrať.
1: Neviem, toto bola jedna taká pieseň, ktorú vám zahrám teraz, ktorú som zložil sám. O kedy si boli také ako e, súťaže, taký protest, song proti tomu režimu, čo bol vtedy, keď som to písal. Kázali mi knižku čítať, prečítal som zo pár strán. Kázali mi, zpěvaj pěseň, dnes vám jednou zaspěvám. Kázali mi zasát stromy, budeme máť pekný sád, hnicom veděl, že mám stromy rád. Kázali mi zásad stromy, budeme máť pekný sád, hnicom veděl, že mám stromy rád. Učili ma, ako ľubič, hľadať úsmeve na tvári. Hned som začal tuškou škrtať Mená v kalendári. Kázali mi zasád stromy, Budeme mať pekný sád, a som vedel, že mám ľudí rád. Kázali mi zasad stromy, budeme mať pekný sád, a som vedel, že mám stromy rád. Vraveli mi čakaj slunko, až príde ráno. A do dažďa vezmi dážník, vraveli mi áno. Kázali mi strieľať ľudí, ničiť všetko, čo mám rád. Preto teraz s gulkou v hrudi umieram. Ja t- 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 ešte,
0: ešte, ešte,
1: ešte, ešte, si nepamätám.
0: <laughs> Ale hráti krásne na to, že ste 30 rokov nehrali na gitare a je to ešte vaša autorská skladba tak, s takýmto silným textom. Ako ste sa po 30 rokoch dostali zase k gitare?
1: No, ležal som na Louise a tam som proste videl gitaru. Akože dlhú dobu som si ju len tak pozeral, som sa na ňu proste ako... Nejak sa to vo mne bylo, proste, že či skúsiť po tých 30 rokoch alebo nie, rozmýšľať nad tými textami, aké boli. A... No a hlas ten už tiež nemám taký, jak som mával proste. Predtým som nemal problém vyťahnuť treba z jednu oktávu a teraz už, už, už to, neviem prečo. Je to, to bol vlastné, taký ďakujem. protest, hovorím proti tomu. Ako vždycky rozkazovali, čo som nemal rád. Ja som mal rád slobodu.
0: My sa veľmi tešíme, že ste v pívaní. Je to skvelo, držíme vám palce Aby ste mali krásne Vianoce Ďakujem aby, aby ste mali podľa seba Za rozhovor ďakujem pánovi Petrovi Vianoce sú špeciálnym obdobím pre každého z nás Skúsme nebyť ľahostajní k tým Ktorí nemajú to šťastie a možnosť Tráviť ich v kruhu rodiny a doma Pomôcť môžete aj symbolickou adopciou postele v našich zariadeniach na adoptujsipostel.sk. Ďakujeme. Viacere naše služby fungujú nepretržite celý rok, teda aj počas Vianoc. Na štedrý deň a takisto aj na 1. a 2. sviatok Vianočný bude naša nocleháreň otvorená aj počas dňa. Rovnako aj na nový rok 1.1. Počas štedrého dňa dostanú klienti noclehárne Darček a nocleh zadarmo. Večer sa bude podávať sviatočná večera, kapustnica a ryba. Naša ošetrovňa Svetej Alžbety bude otvorená každý deň okrem 31.12. Sviatočný obed, kapustnica sa bude podávať 24. decembra. Ak počas týchto dní stretnete na ulici niekoho, kto by potreboval pomoc, spýtajte sa, čo potrebuje. Možno je to teplý čaj alebo deka. Kontaktovať môžete aj náš terénny tým počas pracovných dní od 6.30 do 15.00 na číslo 0910 842 170. Vo večerných hodinách môžete tiež zavolať Mestskú policiu na číslo 159. Ak človek nereaguje, neváhajte a zavolajte pomoc na číslo 112 alebo 155 milí poslucháči, milé posluchačky. Počúvali ste špeciálnu vianočnú epizódu podcastu neziskovej organizácie DEPOL Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Ďakujeme vám za vašu podporu a želáme vám z našej organizácie DEPOL krásne sviatky. Ak máte otázky alebo nám chcete len tak napísať, môžete na podcast podcast.depol.sk Viac o našej organizácii nájdete na www.depol.sk